0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Cerramos una nueva semana de GPS Internacional en el ciclo 2023, en este enero, con varios temas de la agenda internacional. Sin duda, lo sucedido en Brasil en los primeros días de este 2023, con esa azonada que algunos sectores eh, cercanos al expresidente Bolsonaro realizaron en el Palacio de Gobierno de Brasil, sin duda está eh, bueno marcando un poco la agenda política, sus reacciones, cómo reaccionó el gobierno de Lula y cómo reaccionó la comunidad internacional eh, ante esto. Y ha provocado algunas decisiones también a nivel político eh, nada menores. Por ejemplo, lo que ha tomado la decisión el gobierno de Lula de modificar la estructura de seguridad que rodea al presidente. Se han distribuido a 40 militares que trabajan en la seguridad del Palacio de la Alborada en Brasilia. Vamos a hablar con Fabio Borges desde Brasil respecto a esto. Iremos también hacia Chile porque el gobierno del presidente Boric rechazó el permiso para la construcción de Domingo un polémico proyecto portuario y minero, criticado por los posibles daños ambientales que podría provocar en la biodiversidad del norte del país. Raúl Martínez desde Chile nos estará hablando de esto y también de los primeros pasos en los que fueron los primeros meses del 2022 del de gobierno. De Gabriel Boric. Y en nuestro espacio cultural les presentamos el libro de un destacado periodista musical uruguayo, un libro de 700 páginas, un gran trabajo de investigación, se llama Hoy como ayer, apuntes de colección, anécdotas de la música uruguaya entre 1968 y el 2004. Carlos Dopico estará conversando con nosotros en este GPS que cierra la semana y abre el año de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Vamos ahora con informaciones de la región y el mundo. Colombia y Venezuela buscan avanzar en el restablecimiento de las relaciones comerciales con la revisión de proyectos y acuerdos de inversiones, indicó el embajador de Bogotá en Caracas, Armando Benedetti. La embajada acompaña en las mesas técnicas hoy en Caracas, Atendiendo la declaración conjunta de Gustavo Petro y Nicolás Maduro, se busca avanzar en el restablecimiento de las relaciones comerciales, revisando el acuerdo de alcance parcial y un proyecto de acuerdo de protección de inversiones. Maduro y Petro sostuvieron un segundo encuentro en Caracas el 7 de enero, en el que evaluaron los avances de la reapertura de la frontera común. Durante este encuentro, también analizaron los proyectos bilaterales de infraestructura para la conectividad de energía, productividad y producción y procesamiento de alimentos. Maduro rompió relaciones con Colombia en 2019, pero tres años después, tras la llegada de Petro, ambos países acordaron reestablecer sus relaciones diplomáticas, así como la cooperación judicial, militar y comercial. Las zonas limítrofes de El Salvador y Guatemala registraron más de 400 temblores de tierra en tres días, y las autoridades mantienen el área en alerta roja, informó el Sistema Nacional de Protección Civil Salvadoreño. Desde el primer sismo que ocurrió el domingo con una magnitud de 5,1 grados hasta el día de hoy, se han registrado 403 sismos con magnitud entre 1,9 y 4,4, afirmó el director de la institución en conferencia de prensa. El fenómeno ocurre en los municipios de San Lorenzo y Chapán, ambos en la alerta roja desde el domingo y zonas cercanas de la vecina Guatemala. Amaya precisó que 291 viviendas sufrieron daños, 200 de ellas declaradas inhabitables. Se reportan 20 deslizamientos de tierra, mientras que 4 personas sufrieron lesiones sin peligro para sus vidas y 10 fueron trasladadas a un albergue. Hemos estado presentes apoyando en las zonas afectadas, brindando atención a las familias, se afirmó. Las autoridades del departamento boliviano de Potosí tienen altas expectativas por el hallazgo de un mega yacimiento de plata, que posee al menos 171 millones de onzas de plata y una vida útil de 14 años, declaró el asesor de la gobernación Juan Tellet en contacto con Sputnik. Tener una regalía de aproximadamente 234 millones de dólares le va a permitir a la gobernación de Potosí poder distribuir de la manera más equitativa posible en proyectos de desarrollo de distinta naturaleza, en agropecuaria, infraestructura, salud, fortalecimiento a la producción, turismo y cultura. Sobre todo, para el municipio de Tacobamba y de Potosí, esta será una inyección económica muy importante, explicó el funcionario. El yacimiento de Arenas del Plata, ubicado en el municipio de Tacobamba, a 40 kilómetros de Potosí, es de propiedad de la empresa Mina Alcira, dependiente de la transnacional canadiense New Pacific Metal Corp en 2017 una consultora australiana inició los trabajos de exploración con la perforación de más de 500 pozos para identificar el mineral y en noviembre del 2022 concluyó que el yacimiento posee 171 millones de onzas de plata y una vida útil de 14 años es un volumen impresionante y aclarar que la estimación es solo del área de concesión Potosí Registró cifras récord en la captación de regalías con 134 millones de dólares y con la estimación de la producción de la mina Alcira se puede llegar a 234 millones de dólares. La persona más anciana del mundo, la monja francesa Lucille Randon, falleció a los 118 años. Es una gran tristeza, pero era su deseo reunirse con su querido hermano. Para ella es una liberación, declaró a la agencia David Tabela, portavoz de la residencia de ancianos donde vivía. Según Tabela, murió durmiendo. También se informa que venció el coronavirus poco antes de cumplir 117 años. Lucille Randon nació el 11 de febrero de 1904. De joven fue institutriz y trabajó en un hospital antes de hacerse monja y tomar el nombre de hermana André. Por su cumpleaños en 2019, recibió una carta personal del Papa Francisco y un rosario consagrado. Reconocida desde hace tiempo como la persona más anciana de Europa, se convirtió en la más lojeva del mundo el año pasado, según el libro Guinness de los récords. Su estatus fue reconocido en abril del 2022.
2: En el artículo 144 de la Constitución y el artículo 177A de la Ley orgánica, orgánica del Distrito Federal. Artículo 4. Poderán ser requisitados durante el período de intervención de los bens, servicios y servidores. Acerta a velha da Secretaria do Estado de Segurança do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para emprego nas ações de segurança pública determinada pelo interventor. Artigo 5 Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 8 de janeiro de 2023... <tos> 202 da independência e 135 anos da república eu, eu tinha vindo eu tomei a decisão de vir a Araraquara porque eu estava em São Paulo e antes de voltar a Brasília eu queria prestar solidariedade ao companheiro Adinho e ao povo de Araraquara e sobretudo às vítimas aos parentes da família que teve sabe que morreu todas as pessoas. Eu passei aqui junto com o meu ministro da cidade, junto com o ministro do do, do, ministro do desenvolvimento regional, para que a gente possa discutir com Edinho e saber sabe, o quanto vai custar a reposição das coisas que foram destruídas aqui na cidade de Araraquara. Nós sabemos que no Brasil tem muitas cidades que estão... Sabe, com problemas de, de chuva, com problema de destruição de estrada, E, lamentavelmente, lamentavelmente o genocida que deixou o poder deixou apenas R$ 25 mil reais para que a gente pudesse cuidar de desastres. Ou seja, ele não deixou nada para a gente cuidar e cuidar sabe, das cidades, do Estado e do próprio governo federal. Por isso eu vim aqui com muita tranquilidade, Imaginava até que o Adin ia me convidar para o almoço, depois da visita, depois da conversa, quando começamos a assistir pela televisão a caminhada dos vândalos em direção à Praça dos Três Poderes. Chegando lá, vocês acompanharam. Eles invadiram, quebraram muitas coisas. E, lamentavelmente, quem tem que fazer a segurança do Distrito Federal é a Polícia Militar do Distrito Federal, que não fez Houve, houve, eu diria, sabe, incompetência, má vontade, má fé das pessoas que cuidam da segurança pública do Distrito Federal. Não é a primeira vez. Vocês vão ver nas imagens que eles estão guiando as pessoas na caminhada até o, o, a Praça dos Seus Poderes. No dia, no dia 30, quando houve a minha diplomação, vocês viram aquele quebra-quebra em Brasília à noite, a polícia militar de Brasília estava guiando eles e vendo eles tocar fogo em ônibus e não fazia absolutamente nada. Esses policiais que participaram disso não poderão ficar impunes e não poderão participar da corporação porque não são de confiança da sociedade brasileira. Eu espero que a gente, a partir desse decreto, a gente possa... Não só cuidar da segurança do Distrito Federal, mas garantir de uma vez por todas que isso não se repetirá mais no Brasil. É preciso que essa gente seja punida de forma exemplar, que essas pessoas sejam punidas de forma a que ninguém nunca mais ouve com a bandeira nacional nas costas ou com a camiseta da seleção brasileira para se, se, se fingir de nacionalistas. Para que fingirem de brasileiros, façam o que eles fizeram hoje. Bom,
1: bueno, o governo brasileiro ha decidido destituir a 40 militares que trabalham na segurança do Palacio de la Alborada, em Brasília, a residência oficial de los presidentes de esse país. La decisión fue publicada en la edición de este martes 17 de enero en el diario oficial y desvincula a los 40 militares de la Coordinación de Administración del Palacio de la Alborada y la Coordinación General de la Administración de Residencias Oficiales. La determinación, que no viene acompañada de una explicación, afecta a militares del ejército, la marina y la aeronáutica, soldados y cabos y sargentos, quienes continuarán en las Fuerzas Armadas, pero en otras actividades. La destitución llega en medio del clima de desconfianza expresado por el presidente Lula por la actuación de los militares durante el intento de golpe de estado perpetrado por adherentes a Jair Bolsonaro el pasado 8 de enero. Para analizar este asunto, estamos en contacto con el investigador brasileño Fabio Borges. Fabio, ¿cómo analizas la gravedad de los hechos ocurridos este 8 de enero? ¿Y quién estuvo detrás de la organización de este intento de golpe de estado?
3: Hola Fabián, gusto gusta hablar con usted. Es gravísimo, ¿no? Quizás uno de los momentos más difíciles de la democracia de Brasil. Eh, fue un golpe coordinado y hay diferentes etapas o responsables por este golpe. Hay las personas directamente que actuaron en este desastre en el día, día 8 de enero, destruyendo el patrimonio público, destruyendo parte de la historia de nuestra república, en actos de vandalismo que realmente chocaron al país. Por otro lado, hay los financiadores, que claramente grupos de empresarios relacionados al agronegocio golpista, algunos comerciantes, sectores supuestamente empresarios, pero el tipo de empresario con una mente muy retrógrada y autoritaria, ¿no? Y claramente Jair Bolsonaro y sus adeptos que en este momento están en Florida, pero durante sus cuatro años de gobierno se creó una narrativa y se apoyó mucho la idea del golpe de Estado utilizando toda la máquina pública para alimentar aún más junto con las redes sociales ese sentimiento radical y de odio de una minoría de los eh, digamos assim terroristas brasileiros não esta minoria de apoiadores de Bolsonaro neste momento que tiveram essa atitude eh, dramática, pero claramente aí indo um pouquinho mais diretamente a sua pergunta também houve o apoio de parte de alguns militares, parte da polícia um um, um, digamos assim um claro boicote do governador do Distrito Federal que ha ayudado a llegar a ese clima, no eh, haciendo la seguridad del de, de Palacio del Gobierno, del Supremo Tribunal Federal, de la Cámara de los Diputados y Senadores. De manera, me parece, ahora están investigando eso, ¿no? incluso el ex-ministro ex de eh, Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, está en el cárcel, en este momento él era secretario de Seguridad del Distrito Federal. O sea, había una coordinación, sea por omisión o por connivencia o por apoyo directo para que se pasase un intento de golpe de Estado en, hoy, en 8 de enero, en esta fecha trágica de la historia de Brasil. Entonces, por todo eso hay una red de compleja de responsables, hay daños terribles para nuestra democracia, pero hubo una respuesta rápida y se generó la posibilidad de una unidad nacional sobre liderazgo de Lula. Yo creo que de la crisis generó una oportunidad que no era esperada en este momento. Finalmente intentando unir los tres poderes más los eh, gobernadores, un momento importante en la historia de la democracia en Brasil.
1: Fabio, ¿cómo ves la respuesta, cómo analizas la respuesta que dio el gobierno y muy especialmente el presidente Lula que además se apoyó en otros poderes del Estado y también en los gobernadores regionales?
3: Yo creo que fue muy buena comparativamente con lo que pasó en Estados Unidos en la invasión del Capitolio. En Brasil se creó una unidad y una respuesta mucho más rápida que allá. Se pusieron presos en un día más de 1.500 personas y ahora muchos ya están respondiendo a procesos, muchos se quedaron presos, están investigando los financiadores, y todo lleva a creer que se llegará a los responsables políticos e intelectuales de ese golpe, que llegará sin duda a Bolsonaro, ¿no? Entonces yo creo que es una, una respuesta importante, que creó un escenario de unidad que no era, no era pensable en este momento para un país que estaba tan dividido. Entonces yo diría que Lula, con toda su experiencia, hizo de estas crisis una gran oportunidad de reconstrucción de la democracia en Brasil y manejando muy bien el diálogo y la coordinación con los otros poderes.
1: Pablo, ¿qué es lo que busca el bolsonarismo con este tipo de medidas? ¿Ha sido esto una señal de lo que vendrá en materia de una oposición que pueda ser violenta y ultraderechista?
3: Es difícil de decir, ¿no? Porque fue un desastre el intento de golpe. Fue un desastre práctico porque duró horas y un desastre político porque se creció mucho la popularidad de Lula, se decreció mucho la popularidad de Bolsonaro hubo una clara, una clara división en el bolsonarismo en la derecha, aislando ese grupo más radical. Ahora Bolsonaro tiene mucho miedo de regresar a Brasil porque sabe que será imputado por inúmeros crímenes. Entonces, sacando el, el hecho de ser muy violento, muy simbólico, muy agresivo, a medio y largo plazo, los resultados son terribles para la derecha. Eso dio un escenario muy interesante para que la izquierda o sectores moderados volvam a tratar el Estado brasileño con profesionalismo, con seriedad, con ministerios elegidos, personas con capacidad, que haya nuevamente un debate político, social y económico y de política externa, de política ambiental, por lo menos razonable y digamos más científico en el Ministerio de la Salud, por ejemplo, personas con mucha capacidad están ahora en el gobierno. Entonces, yo diría que después de una crisis severa, tal vez una de las crisis más trágicas de la historia de la democracia en Brasil, de la República del Estado Brasileño, se creó la oportunidad de reconstruir el país en modos mucho más responsables y con criterios mucho más eh, científicos, políticos y menos insanos, menos, eh, digamos así, radicales como estaba siendo hecho por Bolsonaro. Entonces, é eh, claro que la destrucción fue grande, la reconstrucción no es fácil, es un escenario interno y externo muy adverso, pero yo creo que los primeros pasos del gobierno están muy bien en el sentido de unificar el país, en el sentido de poner personas con mucha capacidad de delante de los diferentes ministerios y con una simbología importante, ¿no? De inclusión social, de diversidad, y ahora hay un ministerio de combate al racismo, hay un ministerio de los pueblos originarios, Nuevamente, ministerios que estaban ahí totalmente eh, destruidos, como de medio ambiente, van a tener un, un rol importante de la salud, que yo ya había dicho, de la economía. Entonces, me parece que eh, se generó una oportunidad después de una pesadilla.
1: Fabio, finalmente, en materia de política exterior y de política regional, ¿se espera un mayor fortalecimiento de los organismos de integración con la llegada de Lula, mayor protagonismo de la CELAC y posiblemente de la UNASUR?
3: Seguramente. En los primeros discursos, incluso en el discurso de posse, Lula habló claramente que la primera prioridad es Sudamérica, la segunda prioridad es América Latina y Caribe, y también los BRICS, los organismos multilaterales. Recentemente, Brasil ya formalizó su regreso a CELAC. En este mes, en los próximos días, haverá una cúpula de CELAC en Argentina y sin duda Lula será uno de los protagonistas de esa cúpula de CELAC, su primera viaje internacional desde la posse, ¿no? Entonces será muy simbólico esta participación en CELAC y es muy evidente que la prioridad de, de las relaciones con Argentina, con Mercosur, la recreación de la UNASUR, el fortalecimiento de la CELAC y de los BRICS, están ahí como las directrices principales del actual gobierno de Lula.
1: Fabio Borges, gracias por tu presencia en GPS.
3: Gracias a usted, siempre un honor.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: El gobierno del presidente chileno Gabriel Boric rechazó el permiso para la construcción de Dominga, un polémico proyecto portuario y minero criticado por los posibles daños ambientales que podría provocar en la biodiversidad del norte del país. Por decisión unánime del Consejo de Ministros de Gobierno se rechazó el proyecto minero portuario Dominga, ubicado en la región de Coquimbo, al norte. Esto lo señaló la ministra de Medio Ambiente. Los ministros de Salud, Energía, Minería, Economía, Agricultura y Medio Ambiente decidieron en conjunto que la iniciativa no se realizará en territorio nacional, ya que la zona de emplazamiento es rica en biodiversidad y especies nativas que podrían verse gravemente afectadas por la construcción del proyecto. Estamos seguros de que acá se tomó una decisión robusta, trazable, basada en evidencia técnica, confirmó el ministro. Con esto se terminaron 10 años de tramitación y lobby de la minera chilena, que intentó con múltiples organizaciones ambientales en su contra y una serie de constantes protestas llevar adelante el proyecto. Para analizar este y otros asuntos, estamos en contacto con el periodista chileno Raúl Martínez. Raúl, ¿cómo analizas la medida del gobierno de suspender la construcción de Dominga? ¿Y cuáles son los lineamientos de Gabriel Boric en materia de política ambiental? Sí, ¿qué tal Fabián? Un saludo
4: para ti para quienes escuchan el espacio. Comentar de que esta decisión no es algo novedoso considerando de que el gobierno de Gabriel Boric se presentó ante la ciudadanía como el primer gobierno ecologista en la historia de Chile, algo que me parece que no existe otra declaración en ese sentido por parte de algún mandatario en el mundo. Por lo tanto, eh, eso no, nos hacía prever de que el Comité de Ministros iba precisamente a rechazar esta iniciativa que estaba planteándose desde hace ya más de diez años. Hay que recordar, de todas formas, que quedan algunos, algunas instancias jurídicas como, por ejemplo, tribunales ambientales, en donde se podría presentar alguna reclamación pero esta determinación es bastante contundente porque se recogen 12 de las 26 reclamaciones de organizaciones ciudadanas, particularmente de los habitantes del sector, en donde eh, se reclamaban precisamente por la afectación que iba a realizar este proyecto ahí en esa área que es una reserva mundial, una reserva natural y una de las más importantes reservas del pingüino de, de, de Humboldt, eh, que además es bastante llamativo porque es el segundo lugar más importante del turismo chileno eh, para los extranjeros. Lo, la gente que viene de turista desde el exterior a Chile, viene precisamente muchos a conocer las Torres del Paine, que están en la Patagonia, en el sur austral chileno, y como segundo destino vienen precisamente a conocer el, el, la Reserva Natural Pingüino de Humboldt, que además de los pingüinos, existen otra gran variedad de especies, entre ellas ballenas jorobadas que se pueden avistar en algún momento del año en esa zona. Así que es una decisión bastante importante y que vino inmediatamente aparejada por parte del gobierno de eh, la entrega de importantes recursos para la comuna de Liguera. La comuna de Liguera el municipio de La Higuera, es la zona en donde se iba a emplazar en el sector costero esta, esta minería eh, que iba a ocupar todo ese espacio y que es una comunidad que tiene bastante retraso en, en, en todos los términos de equipamiento, en infraestructura y, e incluso respecto del tema del agua que debe recibir de camiones aljibe, camiones que deben abastecer a la población, de, esos, de, de ese vital elemento, considerando además que la región de Coquimbo está bajo una fuerte sequía hace más de una década ya, y por lo tanto eh, los habitantes de esa comuna estaban reclamando de que Minera Dominga debía instalarse. Sin embargo, el gobierno inmediatamente después de esta eh, decisión que hace su comité de ministros anuncia la entrega por 600 mil millones de pesos que vendrían a ser unos 600 millones de dólares para una comunidad en específico. Así es que no deja de ser importante considerando también eh, la, la, la baja población que tiene esa comuna, eh, que no debe pasar de, un, de una decena de miles de personas y por lo tanto se está haciendo una decisión integral ya anunciada y adelantada por el presidente Gabriel Boric en su programa de gobierno y por otra parte adelantado también en una actividad que tuvo el día de ayer, eh, este día martes, el presidente Gabriel Boric, eh, junto al ministro de Hacienda, en el sentido de que eh, se debía resguardar el, el ecosistema y se debía resguardar el espacio natural para el desarrollo también de las comunidades. Así es que es una decisión que va en el camino eh, que se esperaba por parte del Ejecutivo, y, como digo, también va aparejado de la entrega, de la destinación de importantes recursos para las comunidades
1: que están ahí en el territorio. Raúl, eh, siendo a temas generales, eh, ¿qué se puede decir de la situación política del país? ¿Qué balance se realiza estos primeros meses del gobierno del presidente Gabriel Boric?
4: Ha sido un periodo bastante complejo porque se ha encontrado con diferentes situaciones que vienen heredadas desde hace mucho tiempo, en particular el tema de la seguridad pública, eh, se está hablando incluso de que había presencia en Chile de elementos de, de personas que formaban parte de las maras salvadoreñas, estas bandas criminales eh, que tienen su origen en los Estados Unidos y que estarían operando en Chile. También se plantea la presencia de, un, de una banda criminal de origen venezolano, el Tren de Aragua, eh, una, una serie de situaciones que se venía advirtiendo desde hace un tiempo eh, por parte de las autoridades en particular del Ministerio Público de que se iba a, se iba a evidenciar un incremento de la, de la presencia del narcotráfico, de la criminalidad y que se tradujo en un informe de las policías que fue entregado el día martes de esta semana eh, por la Policía de Carabineros y también por la Policía Civil de Investigaciones en el sentido de que los homicidios en Chile durante el 2022 tuvieron un incremento de al menos el 77%, es decir, una cifra bastante seria si se considera que en Chile el homicidio no era uno de, eh, de los principales delitos que se cometían en el país. A eso se está sumando la presencia, como decía, del narcotráfico, del tráfico de personas, de la trata de blancas y otros tipos de delitos que están asociados a bandas criminales que operan en la frontera de Chile y que se están aprovechando de la situación vulnerable de cientos de inmigrantes que llegan a Chile, que buscan ingresar y que lo hacen eh, eh, junto a estas bandas criminales que les cobran, que los secuestran y por lo tanto se está eh, realizando una serie de modificaciones legales con el objetivo de poder dar cuenta de esa situación. A eso hay que sumar eh, la situación compleja en términos económicos posterior a la pandemia que se ha tratado de mejorar. A partir de la entrega de y del impulso de nuevas medidas económicas por parte del Ministerio de Hacienda. Y en términos de la situación política, esta se vio complejizada a partir del indulto general entregado por el presidente Gabriel Boric eh, a un grupo, perdón, indultos particulares que se entregó por parte del presidente Gabriel Boric a 12 personas que fueron condenadas por delitos que fueron cometidos en el marco del estallido social del 2019 esa situación eh, eh, provocó diferencias profundas con la derecha chilena que como, por ejemplo se ha retirado una mesa de seguridad que fue convocada por el gobierno y ha eh, derivado también en acusaciones constitucionales contra la ex ministra de justicia y con eh, ya sea el, uno de los ministros del comité político, el presidente Gabriel Boric, Giorgio Jackson hay una situación compleja que se espera despejar en los próximos días porque además de la derrota del, eh, del proyecto constitucional que hubo en el mes de septiembre, se reinicia, se reimpulsa un nuevo proceso constituyente con la elección de convencionales el próximo 7 de mayo y a partir de eso va a haber una segunda convención constituyente para la elaboración de una nueva propuesta constitucional que hay que ver qué es lo que va a contener y si es que va a concitar el apoyo de la población, por lo tanto, este año también va a estar condicionado por el trabajo de una nueva convención constituyente que va a intentar entregar una nueva propuesta constitucional
1: a Chile. Y las perspectivas, por ejemplo, en materia de política exterior, está cambiando la región, fue el triunfo de Boric, fue el de Petro en Colombia, ahora la consolidación, la llegada de Lula al poder en Brasil... ¿Qué perspectivas hay sobre todo en materia de política exterior e integración?
4: Hay una perspectiva bastante interesante considerando la cercanía del presidente Gabriel Boric, por ejemplo, con el presidente de Colombia Gustavo Petro. Eh, Gustavo Petro estuvo en Chile hace algunos días, tuvo que volver de emergencia a Colombia producto del fallecimiento de algunas personas a raíz de las lluvias que provocaron un deslizamiento. En, en unas zonas del país y suspendió su agenda en Chile, pero lo que se alcanzó a realizar eh, mostró a, a dos mandatarios bastante afiatados, cercanos, eh, que estuvieron eh, muy, eh, con, mucha, con mucha complicidad trabajando en conjunto y que derivó, por ejemplo, en el compromiso de parte del Estado chileno, por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric, de acompañar las conversaciones de paz que lleva adelante el Estado colombiano con el ELN. Así es que esa, esa es una parte importante también del rol que busca jugar Chile respecto del escenario latinoamericano. A eso se suma, por supuesto, eh, la cercanía de Gabriel Boric con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula Silva, que quien, eh, al momento de asumir la presidencia el primero de enero de, de este año, recibió al presidente chileno Gabriel Boric ahí en el Palacio de Planalto de Brasilia. Eh, hay una, una apertura muy importante por parte de Chile a trabajar con todos los mandatarios latinoamericanos. Sin embargo, y a pesar de que se manifestó una preocupación respecto de lo que está ocurriendo en Perú por la represión a las movilizaciones sociales de movimientos eh, sociales, sindicales, políticos en contra de Dina Boluarte no se han escuchado críticas ni condenas a la violenta represión al asesinato de personas por parte de la Cancillería chilena. En el caso de la matanza de Puno, que ocurrió hace el día, algunos días atrás, 17 personas que fueron asesinadas por elementos de la Policía Nacional, no se escuchó ninguna crítica por parte de la Cancillería chilena y eso habrá que ver cuál va a ser también el costo que va a tener dentro de las organizaciones sociales y de derechos humanos que han criticado eh, lo que está ocurriendo en el Perú y han solidarizado con el movimiento social peruano que recordemos eh, tiene convocado a, una, a un paro general para este día jueves 19 de enero.
1: Raúl, ¿crees que eh, hay una nueva voz de la región a nivel de política internacional? ¿Se pueden ¿Reactivar mecanismos, por ejemplo, de integración que hagan a América Latina más fuerte?
4: La realidad que enfrenta Lula hoy día, yo creo que no es la misma que teníamos hace 15, 20 años atrás, en donde el líder sindical del Partido de los Trabajadores eh, venía con 50 años y a enfrentarse a una Latinoamérica después de, del, del letargo que significó las dictaduras latinoamericanas y posteriormente la implementación del neoliberalismo, en donde coincidió con gigantes de la política latinoamericana como fueron Hugo Chávez, Evo Morales y Néstor Kirchner y posteriormente con Cristina Fernández. Hoy día la situación es un poco distinta, sin embargo, la potencia, la fuerza que le está imprimiendo Lula a pesar de, de, su, de su edad, podríamos decir, eh, sí podría eh, convocar a que se reactiven los mecanismos multilaterales latinoamericanos como por ejemplo la CENRAC y también la UNASUR que están absolutamente alicaídas y que fueron dejadas en, en el cajón del, de los sueños durante los periodos en donde las derechas en los diferentes países latinoamericanos con Macri, Piñera especialmente en esta zona del, 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 de la región eh, 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 prefirieron eh, implementar otras medidas como por ejemplo la Alianza del Pacífico que durante este último periodo no ha logrado reunirse por la situación en Perú particularmente pero que eh, podría también eh, llevar a que Lula encabece una vez más impulse otra vez eh, la reactivación, el trabajo y el, la decisión de avanzar en estos, en estos mecanismos, como decía la CELAC, y en particular la UNASUR, que fue un mecanismo tan importante y que permitió, por ejemplo, eh, detener el golpe de Estado a fines de la, de la, década, de la primera década de este siglo, eh, del, del intento de golpe de Estado que se estaba fraguando en contra del presidente Evo Morales ahí en Bolivia. Así es que eh, hay que ver cuál va a ser el despliegue, en, internacional que va a realizar el presidente de Brasil, hay que ver cuál va a ser la potencia que le va a colocar a su cancillería que sabemos que tiene un trabajo y un desarrollo muy importante a nivel latinoamericano, pero habrá que ver también cuáles son las presiones que ejercen los Estados Unidos hacia la región en particular considerando la situación internacional que está centrada, por supuesto en lo que ocurre en Europa con la guerra en Ucrania
1: Raúl Martínez, gracias como siempre por tu análisis en GPS Que estén muy bien Fabián, un abrazo, hasta luego
0: En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura
1: La música uruguaya es reconocida por su calidad en todo el mundo, artistas originales, discos emblemáticos, canciones que se han convertido en himnos, forman parte de un valioso acervo cultural que ha aportado a la construcción de nuestra identidad. Desde hace muchos años, durante muchos años, Carlos Dopico es un activo partícipe y testigo de la música del Uruguay, dejando testimonios de luces y sombras de un medio artístico repleto de talento y creatividad. Y de eso habla... Una nueva edición de Hoy como ayer, es un nuevo libro que ha editado Ediciones B, Random House en Uruguay, eh, hace muy poco. Es un libro que recoge la historia de la música uruguaya en formato apuntes, desde 1968 hasta el 2004. Un libro de 700 páginas, un gran trabajo del querido Carlos Dopico que está en línea con nosotros. Carlos, ¿cómo surgió este, este trabajo? Que es, además me imagino de mucho tiempo, muy puntilloso.
5: Sí, bueno, es un trabajo que, que reúne muchos años, muchos años, ¿no? muchos años de, de mi carrera y, y de dedicación. Eh, el grueso de este material, el insumo central, la masa madre, por decir de alguna manera, surge a partir del de ciclo de la púa de colección, que fue un ciclo que, que logramos poner dos años en la pantalla de, de Canal 12, un, un canal privado, una pantalla, este, una pantalla abierta, una pantalla libre, eh, y bueno, ahí logramos abordar 25 álbumes de la historia del rock, eh, de la música en Uruguay, porque ahí si bien también el grueso del contenido es, son discos de rock o de pop, este, también hay algunos que, que escapan un poco a esas vertientes, ¿no? hay material de Jaime Ross, hay material de Gastón Ciarlo el Dino, hay material de Fernando Cabrera, material también de Eduardo Bernoyanz, que no es... Eh, estructuralmente 100% rock Pero la gran mayoría sí Digamos que son álbumes que van Como, como abordando desde ese género Y la construcción eh, En la cual yo me restringo De alguna forma es desde el año 1968 Al año 2004 El primero de los discos Que abordo es justamente de aquel año De 1968, es el Circa Es el disco de, de El Quinto Aquella banda que lideraba Eduardo Mateo, pero que acompañan este, Otros talentísimos músicos del Uruguay, compositores también, entre ellos Rubén Rada, Urbano Moraes, Walter Cambón, qué sé yo. Eh, y el más acá en el tiempo es del año 2004, que es El Amanecer Búho de Buenos Muchachos, que es un disco de inflexión, ¿no? es un disco que, que posiciona a la banda que venía de ocupar un, un rincón importante dentro de la cultura under, eh, bueno, la posiciona ya en un tablero... Este, de mayor alcance popular ¿no? y de hecho todo el advenimiento de su masividad de los últimos años es a partir de aquel trabajo del Amanecer Hugo del año 2004 que es un, es un disco que yo marqué como el último en el tiempo ya en aquel ciclo televisivo para tener un poco de perspectiva histórica también y, y una distancia acorde
1: ¿Abrir en el 68 y cerrar en el 2004 es directamente un capricho o tiene alguna otra lectura?
5: No, de alguna forma es este poder darle cabida eh, a buena parte de, de los álbumes editados eh, de, de, de lo que concentró como lo más sólido de, del rock en Uruguay también, ¿no? O sea, por supuesto que previo a aquellos años también existían ya algunos esfuerzos, pero como que lo, lo grueso comienza ahí. Pero sí, de alguna forma también tiene algo de arbitrario, porque fue el material que yo abordé en aquel ciclo televisivo y que, se emitió en tardías horas de la madrugada, los viernes, este, entre la 1 y las 2 de la mañana. Y lo que pretendía con este trabajo de alguna forma era poder generar una accesibilidad, o sea que muchos de los que se quedaron trasnochando en aquel momento y lograron ver el programa y todos aquellos que, o aquellas que no lograron hacerlo, porque o no eran nacidos o no estaban en condiciones, este, o directamente se habían perdido la emisión, bueno, pudieran ser partícipes de, del contenido de aquel material, ¿no? Para mí era un trabajo muy exquisito, muy poco común en la televisión abierta de nuestro país, eh, quizá algo más factible de ver en la televisión pública, pero prácticamente imposible de ver en televisión privada. Y bueno, para mí había sido un material este, muy suculento, no no tanto por mi trabajo que, que también era mucho, ¿no? Sino porque reunía un montón de, de testimonios y eso es lo que no quería que se perdiera. Viste, este libro reúne más de 150 entrevistas eh, mayormente independientes mayormente por separado de distintos componentes que integraron aquellos trabajos no aquellas bandas o sea el, el, el abordaje es a quienes grabaron compusieron este, a quienes arreglaron a quienes oficiaron de ingenieros de sonido a quienes difundieron aquel material a quienes ilustraron el arte de tapa o fotografiaron a la banda o sea que era muy ambicioso el abordaje no era tratar de reunir nuevamente en el tiempo a todos aquellos partícipes. Y había muchas, este, muchos proyectos que ya estaban disueltos, otros que eran extintos, este, ya más atrás en el tiempo, eh, algunos que habían terminado con fracturas expuestas, algunos de ellos. ¿no? Eh, bueno, lograr reunirnos en torno a, aquel, a aquella obra, ¿no? a aquella obra este, artística concebida en su momento.
1: Vos tenés un capítulo ahí entre otros dedicados a los hits uruguayos y te quiero preguntar en el sentido ¿qué debería o qué tiene una canción en nuestra, en nuestra historia de la música uruguaya y especialmente en el rock o en el pop para convertirse en un hit?
5: Mira, tanto de capricho como la selección definitivamente un hit este, que es un término que yo intentaba escaparle en, en lo global del abordaje porque siempre me interesa más el, eh, lo conceptual, ¿no? la obra en su amplitud, que, que el hit en sí mismo, ¿no? Pero bueno, definitivamente eh, los hay, la industria los ha este, alimentado muchísimo también, porque es como una entrada de venta, también los sellos discográficos han este, tratado de batallar por ahí, los medios de comunicación hay que hablar, ¿no? de, de abrazarse a ese puñado de canciones que son las más este, reconocibles. Eh, pero, pero no hay una estructura de hit definida, claro que mayormente responde a canciones, de, canciones bailables en su mayoría, canciones breves en su buena mayoría también, que, bueno, que generan un impacto corto, eh, repet, repetido, ¿no? este, fácil de retener. Pero hay un montón de excepciones que, que también hacen a la regla. ¿no? Eh, por eso yo no, no me sumerjo tanto en un capítulo de, de hits en sí mismo, sino como eh, hablo más de de popularidad, porque intento también como revestir el, el concepto, pero insisto que eh, es un libro que si bien habla de canciones este, la historia y el trasfondo de alguna de ellas intenta ir siempre más hacia la obra intenta ir como al concepto global de, de estas expresiones artísticas que son este, musicales ¿no?
1: Otro capítulo habla también de las dificultades tanto para editar un disco como para grabar ¿no? todo lo que implica el mercado el mercado pequeño del Uruguay, ¿eso ha cambiado en los últimos años? ¿Es más fácil grabar y editar tomando en cuenta el avance de los sellos independientes, las producciones independientes, que de repente hace un par de décadas que era mucho más costoso?
5: Sí, ni que hablar. Este, Fabián, en ese concepto. Eh, para mí es un capítulo bien interesante dentro de, de lo que expone el libro porque logra condensar mucho de lo que pretendía desde, desde el principio mismo, ¿no? desde, desde la génesis de este, de este material no quería reiterar lo que ya había hecho en televisión que era un unitario por cada álbum ¿no? hubiera sido muy fácil transcribir los programas y haber hecho un capítulo de cada uno de los, de los discos, pero acá lo que, lo que pretendía era generar una perspectiva y, y lo que me parece muy interesante de ese capítulo entre otros es justamente eso, que lográs identificar la complejidad eh, monstruosa en algunos casos que significaba lograr grabar y luego lograr editar con muy pocos ejemplares, además este, hacer llegar a oídos de, de los interesados e interesadas en aquel momento y lo más simple que, que se ha transformado este, en estos tiempos, ¿no? pero también la perspectiva de lo que se decía en aquel momento con todas aquellas dificultades y lo que ter terminamos balbuceando muchas veces hoy en día que tenemos tantas otras ventajas. ¿no? Esa perspectiva eh, siempre es muy interesante porque no solo habla de la historia sino que la conjuga un poco en el tiempo. Que, que creo que es donde se expone un poco eh, lo más rico de todo esto. ¿no? Eh, no sé si hubo un antes mejor y un después este, no tanto, porque las valoraciones en, en cada momento son independientes entre sí, pero y, y además intento no hacerlo en ese, en ese orden ¿no? de, de mejor, peor, feo o malo. Eh, yo creo que hay, hay grandes laburos concebidos en una madrugada eh, que era mucho lo que se hacía ¿no? en la década del 60, 70 se entraba a grabar a estudios muy, con muy poco presupuesto tratando de optimizar todas las tomas eh, en la noche o, o a final del día y la intención muchas veces era ya a la mañana emerger, amanecer con, con el disco grabado ¿no? hoy en día se maquetea mucho se, hay muchos procesos de grabación pero también hay una enorme ventaja de, de trabajo independiente de dominio, de, de software de... Descarga de plugins que reemplazan, no sé, antes tenías que subir un Hammond un por una escalera, este, y hoy en día de repente lo podés hacer descargando un plugin, ¿no? O sea, con un sintetizador ponés este teclado de órgano Hammond y vas a, de alguna manera, emular el sonido de aquel armatoste musical, ¿no? Eh, pero bueno, son distintas posibilidades, accesibilidades en, en, en el paso del tiempo, ¿no? De la misma manera, de la misma manera que era. Eh, lograr obtener un instrumento, ¿no? Era una locura en algún momento. En la, en la década del 60, muchos músicos se, se armaban sus propios sus propios, álbum, sus propios instrumentos, ¿no? Iban un carpintero, eh, hablaban con algún este, ingeniero en electrónica y, y configuraban un poco el, el aparato con el que iban a ejecutar su música, ¿no? Este, es, es muy interesante, la verdad que es tremendamente interesante eh, eso de la perspectiva, ¿no? Hoy en día podemos encargarlo por Amazon, el instrumento.
1: Eh, esto es obviamente una muy buena investigación, muy profunda de lo que implica la historia de la música, por lo que fue tu trabajo en, en medios, de las cuales cuando vos saliste en su momento de la televisión, saliste con una mirada muy crítica sobre que había poco espacio para la parte cultural. Eh, bueno, eh, fuiste bastante enfático en eso. Eh, ¿Sigue pasando? Digamos, hoy hay poco espacio a nivel medios masivos de comunicación para hablar de música, cultura, y por eso este tipo de trabajo como el libro es un aporte en, ese, en esa línea?
5: Mira, sin duda la, las publicaciones, la narrativa, la literatura cultural eh, no ficcionada, ¿no? Que, que, da, que da cuenta de, de procesos eh, en, en nuestro propio, propio país, me parecen fundamentales. O sea, yo me he nutrido muchísimo de eso, ¿no? He leído de las Cuevas al Solí de Fernando Peláez, en aquellos dos geniales tomos este, literarios, editados por Perro Andaluz. Me impactó muchísimo cuando leí Razones Locas de Guillermo y Alén Carpinto sobre el trabajo, la vida y obra de Eduardo Mateo, La Era del Cassette, de Tabaré Couto. Eh, yo creo que son fundamentales este tipo de publicaciones. Eh, y de alguna manera, sí, eh, yo creo que, que generan base a, a ese quejido, eh, a esa observación que yo hacía una vez que, que dejaba mi paso este, por, por Canal 12. Eh, porque sí, creo que, que, que continúa eh, como esta, este perfil periodístico continúa en, en, en extinción, en silenciosa extinción además. No es algo que observo yo, lo observan un montón de músicos que ya no tienen quien logre eh, observar su trabajo discográfico. ¿no? Lo mismo pasa a nivel cinematográfico. Son cada vez menos los críticos que comentan sin pudores ni compromisos eh, el contenido de, de una película ¿no? porque eso es, es fundamental para el trabajo artístico, yo creo que a nivel musical eh, se ha ido perdiendo hace mucho tiempo ya, los grandes medios no contemplan espacios no solamente de crítica y análisis sino tampoco de difusión eh, hay una gran sensación de que la escena musical local eh, va como en extinción, va mermando desapareciendo, que ya la escena rockera no es lo que era pero básicamente es la desatención que tiene o sea, yo tuve que salir a buscar también las bandas en su momento. Y me parece que, que la ausencia va mayormente por ahí. O sea, eh, Uruguay es un país en el que levantas una baldosa y salen 15 músicos y músicas. O sea, que, que sigue habiendo mucho insumo, mucho contenido. Pero hay una enorme desatención. Y sobre todo en espacios eh, donde yo siento que eh, heredé un lugar ¿no? de, de, de quienes me antecedieron pero que yo logré también expandir un poco el concepto ¿no? eh, y tratar de repeler un poco eh, la demanda interna y externa, ¿no? que es como atender aquello más banal, el entretenimiento, el espectáculo. A mí me interesa cubrir eh, otro tipo de, de expresiones culturales y me interesa dar cuenta de ello también, ¿no? O sea, sin ir más lejos. Es muy difícil volver a ver una crónica de un espectáculo en televisión, a mí me generaba mucho trabajo, digo, por supuesto que, que hacerla, ¿no? lo hacía apasionadamente, pero convencer de que era importante que una crónica saliera y no solamente seamos promotores culturales, porque si no, eh, la propia demanda interna y externa te va como circunscribiendo a un lugar muy pequeñito, que es casi el de un difusor, un promotor, generalmente vas a empezar a responder a, a intereses comerciales, ¿no? porque también los medios y sobre todo los medios masivos se mueven mucho en ese sentido. Entonces, lograr mostrar, que es necesario, eh, que es importante, eh, que es también redituable, ¿no? porque hay mucha gente interesada en saber cómo fue el concierto de Serrat en Montevideo, cómo fue el toque de los Rolling Stones, no solamente decir que van a estar y que las entradas son en, en tal o cual lado. Eh, y me parece que a nivel de, de la cultura local, porque yo este, abordaba no solo la música, ¿no? sino también expresiones teatrales, danza, ballet, eh, eh, cine exposiciones, ¿no? un performance bueno, estrenos literarios y qué sé yo, me parece que el agente cultural periodístico es muy importante a nivel de, de los medios de comunicación ni que hablar masivos
1: Carlos Dopico, autor entonces de Hoy como Ayer, editado por Ediciones B en Montevideo, ya en libro en las librerías de todo el país gracias por estar en GPS, Carlos
5: Fabián, un abrazo enorme, muchísimas gracias por, por esta charla
6: Últimamente hemos puesto el foco en los procesos de cooperación internacional ligados a la promoción de paradigmas productivos sustentables y en ese marco nos planteamos intentar comprender cuáles son las perspectivas de la bioeconomía.
1: Santiago, ¿es este paradigma realmente sustentable?
6: Bueno, las críticas hacia la bioeconomía están referidas a las dudas sobre la eventual reducción en la emisión de gases de efecto invernadero, los cambios en el uso de la tierra, los procesos de deforestación y el uso de energías en el procesamiento de la biomasa podría incidir en un incremento en dicha emisión y, por tanto, en una mayor intensificación de los riesgos que atañen al cambio climático.
1: ¿Cómo podría impactar en esto la falta de políticas regulatorias?
6: Entre algunos de los ejemplos, se podría advertir que los cultivos previstos en el paradigma bioeconómico tienen un gran potencial invasivo. Son varios los autores que alegan que la inexistencia o insuficiencia de políticas que regulen la invasión de cultivos con motivo de prácticas de cultivos no controladas podría resultar en la intensificación del uso de pesticidas, implicando altos riesgos para la viabilidad de las economías, particularmente aquellas que centran su oferta exportable en la producción agropecuaria.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.
1: Les recordamos las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales.